0: Humano Derecho, Radio Estación, presenta.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Vale? Les hablo Humberto Sánchez Amaya. Bienvenidos a este episodio de El Miope en Radio. Hoy conversaré con el cantautor José Delgado, quien acaba de estrenar hace muy pocas semanas su disco anterior. Adentraremos sobre sus inquietudes, sobre además el, el concierto que va a presentar, eh, que va a hacer pronto en el Teatro Teresa Carreño, así como las musas, los momentos de su vida que hacen o que se convierten en canción, esa inspiración que se registra en sus distintos discos y más recientemente en anterior. Como siempre les digo, relájense y escuchen. Y me encuentro en estudio con José Delgado, con quien ya formalmente, después de un buen tiempo, tengo el honor de entrevistarlo. Si mis registros no fallan, José, eh, la última vez que te entreviste fue en 2016. O sea, formalmente, después nos hemos encontrado por ahí en, en pizzerías y, y en pautas. Y bueno, bienvenido. José acaba de, José acaba de estrenar disco anterior y además se prepara para un concierto el 28 de mayo en la Sala José, Fili José Félix y Rivas del Teatro Teresa Carreño. ¿Cómo estás, José?
0: Todo bien, Humberto. Súper agradecido por este espacio y por encontrarnos de nuevo en estas nuestras LIDES. Exactamente. Porque hemos estado, como tú dices, por ahí en la pista En la pista. de exactamente. Los, los eventos y cosas que uno se encuentra. Uh -huh, es así. Siempre mucho respeto por ti, por tu trabajo y muy agradecido por esta oportunidad, ¿verdad? Gracias,
1: José. Eh, un álbum que comienza con una canción titulada Canto Vuelo, ganadora en 2021 del premio de creación de, de, creación de canción David Músicas. Además, un, un tema que dice, y salto para ver la magnitud de aquello que significa volar. Quizás, en cierta forma, José, describe ese, ese ímpetu ¿no? del de quien crea, ¿no? Del, mu, del músico que decide saltar o
0: arriesgarse. Sí, bueno, y más que el músico, de la persona, ¿no? Porque... Creo que trasciende cualquier oficio que tengas, es como algo que siempre me ha, me ha caracterizado ahí, ¿no? Como voy siguiendo también la intuición. Eh, y, y bueno, si no sepas volar, no sepas mover las alas, están ahí. O sea, para algo deben servir. Una Al de... que hay que saltar. Claro, una
1: declaración de principio. Y si retomas el, el, este, este ímpetu creativo o, o, o se se concatena
0: este, este invito creativo con, con una declaración de principios desde el primer momento sí, totalmente yo creo que esa canción es muy importante porque además viene a ser como otro registro uh -huh. eh, es otro registro de canción otra, otra forma de, de, de comunicar de plantear el encuentro eh, yo que me pregunto tanto como tú yo que me equivoco tanto como tú eh, es como desde ahí desde tal vez esa, esa cosa que es como sombría que uno nunca quiere como aceptar ¿no? Uh -huh pero que en realidad es, es nuestra verdad, y mucho, mucha de nuestra verdad eh, se manifiesta en las vulnerabilidades, que por supuesto no queremos mostrarlas nunca porque eso, nos hacen vulnerables, nos pueden hacer daño, pero yo creo que es la única manera de construir vínculos y relaciones reales, chamo. mostrarnos con nuestras vulnerabilidades y desde ahí rescatarnos juntos. José, hablas de un nuevo registro, ¿no?
1: ¿Cómo, cómo describirías ese nuevo registro?
0: Sí, así. Eh, es como más íntimo, es como más. Eh, como más franco. Tratando de despojar de tanto artilugio. Eh, eso, ¿no? Sí, yo creo que va como por ahí. De hecho, se llama anterior porque está como. tuve como el impulso, la intuición. De.. Las canciones las fui creando y no, 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 no veía como que estuvieran acompañadas por otra cosa que no uh -huh. sea la guitarra y la voz. Uh -huh. este, y entonces de alguna manera fue como volver al inicio, ¿no? Entonces, como en estos tiempos también como bien simbólico eso en el que receptíamos, la, receptíamos, la vida se nos resetió en todos los sentidos. Siento yo, la mía no es distinta a la de todas las personas que, que vivimos aquí y que vivimos este mundo y todas estas cosas entonces como que okay, cómo decides empezar <risa> eh, y, y me acordé que bueno entre tantas dificultades porque bueno dificultades económicas para, para, para conseguir digamos los recursos para, para grabar para todas estas cosas súper costosas el panorama también de vínculos fue cambiando gente se ha ido otra gente nueva ha llegado pero no, no nos conocemos eh, y bueno toda esa dinámica como me planteó esa, esa, esa vuelta al inicio eh, que bueno, no, comenzó todo comenzó además con el juego uh -huh. ¿por qué no puede comenzar ahí si además ahora ya conozco a Humberto de hace años y yo sé que él va a dar un espacio a esto, ¿me claro. entiendes? así tan eso, por ahí va
1: es un disco, como bien dices eh, que la, 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 la guitarra es tu principal compañía en cierta forma, ¿no? más allá de la musa ¿no? uh -huh. o con la que compartes la, la musa por decirlo de una forma y, pero también es un disco como bien dices, muy, muy íntimo pero lo siento también en cierta forma, como, como, como toda tu obra reflexiva, pero no tan, tan lúgubre como, o sombría como en algo del 2016. Ajá. A, aquí hay, aquí hay otros, otros matices, aquí hay otras, otras, otras miradas, otras perspectivas.
0: Sí, qué bueno. En algo estaba, siento yo que se venía como, me estaba, estaba como viendo todas esas oscuridades, uh -huh. como, vinieron, como viniendo de sopetón todas, ¿no? Entonces ahí todavía está algo como de fricción, algo como de, de tensión. Eh, luego, todo este tránsito que nos trae hasta hoy ha sido incluso, tal vez con muchos retos y desafíos más fuertes de los que viví cuando componía las canciones de algo. Uh -huh. Pero como que esa época fue como el entrenamiento para estar hoy como de otra manera, ¿no? Ya como resignado a... a, a no, no sé si resignado como, como ya sin asombro digamos con, con, con un montón de cosas y como entendiendo un poco cada vez más el lugar eh, como que el lugar que le corresponde a uno de acuerdo a como sea tu visión y como tú ha lo que tú has sido te da tu lugar ¿verdad? entonces lo que tú has, lo que tú has hecho mientras has, has estado siendo lo que eres te va posicionando en un lugar entonces siempre, para ser un poco más específico, pues esa fricción del artista independiente que busca entonces estar en los grandes espacios, y lo, o sea, no digo que no, ni que los rechazo, ni que no los veo, ni que no los sueño, pero eh, es grande el espacio que tenemos ya, porque a veces podemos estresarnos queriendo llegar a unas cosas y resulta que hay un montón de gente que, que nos escucha desde hace tiempo, gente que se ha acompañado con nuestra música de alguna manera uno cada quien es responsable de su vida pero de alguna manera esa gente está ahí y esa, ese vínculo también uno es responsable de eso de alimentarlo de la mejor manera entonces es como eso, como la, meta, la cosa esa del, la, del vaso medio lleno, medio vacío es lo que también uno decide ver entonces claro eh, este, este disco, este repertorio que se llama Anterior ya siento que está como un poco más sosegado, está un poco más... Yo me siento un poco más tranquilo, pues, en, en relación a eso, con todo y lo que hemos vivido que es tan complicado. Porque además creo que hay una cosa ahí de gratitud. Yo digo, chamo, somos sobrevivientes de todos estos años. Tantas cosas difíciles que han pasado. Estamos aquí.
1: Uh
0: -huh. Y estamos aún... Tú estás haciendo tu periodismo maravilloso. Yo estoy haciendo la música. O sea, pudiéramos estar así, teniendo que hacer cualquier otra cosa. Entonces son, ves, ves el vaso medio, medio lleno. Empiezas a ver las, las, empieza uno a ver las cosas y a, 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 a plantarse como con, con esa gratitud, ¿no? Claro. En vez de ver lo que te falta, lo que no he hecho, lo que... Oye, oh, y uno se da con un látigo muy fuerte todo el tiempo. O sea, que hay muchas maravillas que has podido hacer.
1: A, a, acabas de decir lo, lo que he sido, ¿no? ¿Cómo, cómo describirías lo que, lo que has
0: sido? Lo que ha sido José Delgado en todo este tiempo. Mira yo considero que he sido una persona insistente eh, una persona eh, muy intuitiva también y que cuando, se, cuando vienen las corazonadas no entiendo oh, como suele pasar, que uno no entiende porque las cabe la cabeza no los entiende ¿no? la razón, las corazonadas pero son demasiado fuertes y no puedo no dejarme llevar por ellas, y siempre tienen razón o sea, eh, Siento que eh, todo eso que, que he ido construyendo con, con mucho esfuerzo eh, ha dado unos frutos muy, muy, muy bonitos. He con, conectar con mucha generosidad de, de la gente. O sea, porque al fin y al cabo no es lo que no es la música, no es el periodismo, no es la letra, no es escribir, no es la computadora que tienes en el teléfono. Es que es la, es la posibilidad de comunicarnos en realidad para mí la música no es, no es una cosa en sí misma, sino es un, lenguaje, es un lenguaje, pero claro, está primero que qué es lo que tú quieres decir, cómo quieres comunicarte con las demás personas. Entonces eso siempre lo he cuidado muchísimo, y cuidar muchísimo también el cómo, que en el caso de la música y de las artes es la estética, cómo tú revisas eso y para que, de manera que sea más acorde con lo que tú sientes que al fin y al cabo siempre es difícil porque es la palabra que siempre es precaria cualquier lenguaje siempre va a ser precario para, uh -huh. para manifestar lo que está en el corazón que, no, que, que es más grande a veces, más pequeño que a veces las palabras no alcanzan eh, y esas son las preguntas que a mí me han traído hasta acá siempre un, un arte que considero que, que ha sido pregunta para mí ha sido pregunta Como, ¿será que esto lo puedo hacer? ¿será que puedo irme por este camino? entonces en ese transitar voy componiendo las canciones. Entonces las canciones siento yo que terminan siendo preguntas. Y, y, y hoy día es lo que te decía que eso te da, me, me da como un lugar también. Porque hay un arte que pretende dar respuestas. Este, y hay otro que pregunta. A veces siento yo que como que el que pretende darte respuestas. Y respuestas automáticas, respuestas rápidas. Tiene que ver más con la publicidad uh -huh. que con el arte. Y no sabemos hoy cómo diferenciar una cosa de la otra. José, pero quien hace
1: preguntas en algún momento recibe respuestas. Y tú que haces tantas preguntas con la canción, ¿cuáles son esas respuestas que has recibido? Más preguntas.
0: <risa> sí, sí, más preguntas. Todo es una pregunta. Entonces uno cada vez te vas sintiendo más chiquito, como más, sí, más pequeñito. Y una pregunta te lleva a la otra, te lleva a la otra, te lleva a la otra y tú vas preguntándote como el origen de las cosas en ti. Por eso es que llego al anterior, donde estoy haciendo una alabanza a la abejita que le cuentas secretos al pistilo de la flor. Uh -huh. Si la abejita no estuviera polinizando, chamo, no, estu no existieran las guerras, porque no existieran las ideas que nos hacen ponernos en guerra, porque no existiéramos. Entonces hay cosas verdaderamente importantes. Entonces eso me ha dado como, como mucha más tranquilidad, entender que uno es una pequeña parte del todo, que, que, que aunque tienes tu responsabilidad, tampoco es que eres el, última, tampoco es que eres el ombligo del mundo. Entonces eh, en ese mundo como artístico siempre pasa que, que el, el tema de los egos, ¿no? y eso que, que siempre te crees que eres auténtico, que eres único, que, y, bueno, yo no, yo soy un, yo soy un ladrón de ideas, yo, yo soy un copioneta de primera, y en ese, y en ese, eh, en ese copiar cosas, porque, porque uno es así, el ser humano es así, es una obra citada si no tendrías que hablar otro idioma el tuyo y tendrías que caminar de cabeza o tendrías que qué sé yo, qué ser en realidad eres, somos continuación José, en tu, en tu obra eh, siempre está
1: esa, esa inquietud ¿no? esa, esa revisión ese trabajo entre la música del cantautor, la música de la guitarra y también lo tradicional ¿no? uh -huh. y hay un tema aquí que siento que en la que hay una comunión entre, entre ambas inquietudes, y creo que es el que, el que le da título al disco, que es anterior. Sí. Que hay una, una sutileza del tratamiento, incluso de, 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 esa, de esa tradición, pero hecha desde la guitarra, esa exploración desde la guitarra, y me gusta mucho, me gustaría hablarte de eso, ¿no? De esa inquietud y de esa comunión que logras
0: con, con, en este caso, con la guitarra, no solamente en este tema, sino en toda tu exploración musical. Sí, claro. Este, justamente esa canción que se llama anterior, que es la que da el nombre al disco, fue la que vino a, como a cerrar la idea de ese repertorio. O sea, es la canción más reciente, mm -hmm. que compuse más reciente. Ok. Este, y sí hay, en el coro hay una, hay un saludo como al, al Golpe Tullero, al uh -huh. Joropo tuyero, ese que es un género que a mí me gusta mucho uh -huh. y que siempre me está sonando, ese beat está como sonando. Yo empiezo a escuchar y, y en la mañana algunos, algunos golpes emblemáticos, algunas voces que hacen esto maestros grande, o Mario Díaz el mismo Yustardi Laza, el artista que va a estar de invitado en el concierto okay. y eso es, un, eso es un beat que se queda y se queda el ritmo por días entonces este, siempre está, pues ese ritmo está por ahí siempre rondando mientras estoy escribiendo cualquier cosa o, o pensando, o simplemente viviendo caminando, andando porque es muy es una música hecha para el bailador originalmente ha sido así este, y es una cosa ancestral con la que bueno, uno conecta y, y, y eso bueno, es impresionante porque te hace, sientes que perteneces que es lo bonito como de esas, de esas llaves, de esas, de esas bisagras que son las músicas tradicionales que tú cuando, cuando la haces en la forma, digamos cuando te acercas un poco más a la forma que siempre ha tenido tienes como que la devolución es que te sientes parte de algo y justamente es lo más loco, porque es cuando justamente se borra tu nombre y tu número de identidad y el tiempo que estás viviendo. Todo, te sientes que haces parte de algo ancestral que te trasciende porque lo logras intercambiar, ¿me entiendes? Yo te doy, hago el género bien, lo trato de, de hacerlo más, lo más originariamente y entonces entras a lo que, a lo que hemos sido como nuestro ser. ¿no? Eh, y esa canción, sí, que, se llama, que se llama Anterior, eh, es donde ahí me preguntaba como el tema de las ideas eso como para calmarme porque fueron canciones como eh, estaba como reflexionando últimamente que eran, eran canciones que yo no quería ni siquiera compartirlas porque no sabíamos qué pasaba, estamos en pandemia chamos. O sea, no sabíamos si iba, qué, qué iba a pasar, iba a pasar claro. si esa broma se iba a levantar en un año, en tres meses o nunca entonces tú no sabes todo los, el medio en el que uno se desenvolvía tradicionalmente, todo cerrado, uh -huh. todo roto, todo... Entonces, pero hay una cosa que es que, bueno, este es un lenguaje con el que yo... Como, es para mí como respirar. Uh -huh. Es como para ti ir sentarte y anotar y escribir y tener una visión crítica sobre las cosas. ¿Cómo tú haces para no hacerlo, no escribirlo y no decírselo a alguien? ¿no? Uh -huh. Este... Y eso... Digamos, ahí ese, esa, esa, ese grupo de canciones luego fue que yo dije ah, no, pero esto... Se puede, se, tal vez se puede compartir vamos a irlo viendo vamos a irlo organizando porque además eran canciones que tenían como una hermandad o sea, eran como todas están como dentro de un concepto eh, y justamente esa canción anterior es la que cierra como te digo, como que cierra la idea es volver a, a sentirse uno como parte integrada er, sí, puede ser muy hippie pero bueno, es que soy hippie también con la, con la piedra, con la lluvia, con el agua con, con los corazones de la otra gente uh -huh. con, eh, y eso como rendirle tributo a la madre naturaleza y después me encontré una, conseguí una cosa que es anterior incluso a, a la polinización y a la abeja y al oxígeno y al intercambio entre carbono y oxígeno y cosas que hacemos con, con las plantas que es la, los hongos chamo los la, hongos sí, okay. el, el micelio Okay. Es como, es como, son como las raíces de los hongos okay. y están como para nosotros estamos parados en, en tierra firme uh -huh. y ahí creo que son como 500 metros, una cosa así hacia abajo de pura red micelar los hongos en realidad este, fueron los que restablecieron las condiciones de vida luego de que se extinguieran la, la, los dinosaurios uh -huh. y todo eso los hongos okay, hicieron, hicieron ej ejercicios de y no sé en qué espacio donde hubo bombas nucleares, hicieron un ejercicio de poner hongos en, en, una, en una zona devastada, devastada por, por las bombas nucleares, con radiación, con todo eso, y en otros lugares no. ¿no? Donde pusieron hongos, empezaron a hacer, llegaron pajaritos y todo, o sea, restituyó la, la, la flora del planeta o okay. la vida, los hongos. Imagínate. Y nosotros estamos llenos de hongos. Claro. Todo el ambiente, todos nosotros, nosotros, mm. el ser seres humanos, por dentro, por fuera, en la piel, todos estamos llenos de hongos. O sea, los hongos es la hegemonía y la posibilidad de salvarnos, ¿no? Mm -hmm. este, de hecho, hay mucha medicina ahorita, hay mucha investigación muy profunda sobre eso, sobre, sobre el consumir el de este de tipo hongos, de cosas claro. con, con funciones medicinales. Y por supuesto los sistemas lo acallan porque las farmacéuticas es mucho más, que además se sirven también de, de, toda esa, de todos esos hongos, todas esas... Eh, callan todas esas cosas porque son soluciones que la gente puede tener muy cercanas y muy... Bueno, pero volviendo a la, a la raíz, entonces eso, como empiezo a preguntarme cosas y me va llevando como a lo anterior, lo anterior, lo anterior, puedo ser como muy curioso con eso. Y entonces todos esos caminos van quedando por sentados, toda esa pregunta de era como en las canciones. Ok. Que es como mi es como mi, los, Las asiento ahí como para no olvidar esas cosas porque soy muy olvidadizo.
1: Mira, José, acabas de decir algo que está como presente, ese, ese beat
0: ¿no? del golpe tuyero. Y me llama mucho la
1: atención como autores, compositores de las nuevas generaciones, y sobre todo eh, caraqueños ¿no? o, o crecidos o nacidos en la ciudad, han, han volteado y, han, y han, se han eh, imbuido, se han... Eh, del Joropo Tullero, Rafa Pino por ejemplo, uh -huh. Eva Ramírez esta, tú, ¿qué tiene de fascinante eh, esta expresión que, que cautiva tanto, ¿no? sobre todo desde, desde esta mirada urbana, esta mirada citadina sí, Víctor Morles también Víctor Morles, claro, el disco que sacó maravilloso, uh -huh.
0: increíble eh, yo creo que es, que es una música que nos rodea acá en la ciudad capital de hecho muchas, en otro tiempo se hacían mucho más acá en la ciudad capital pero es una música que nos rodea porque se hace en, en, en Miranda, uh -huh. en Aragua, en Carabobo, este, Altos Mirandinos. Toda esa zona ha estado llena de grandísimas estrellas de este género musical. Y para mí es una música urbana y para mí es una industria uh -huh. que los medios deberían voltear todas allá para hablar de la industria. En estos días hablábamos y, y en una, una entrevista en la que estaba también, estábamos... Estamos hablando de, de Michael Jackson, no me acuerdo de esto, como referentes de la industria. Y yo, claro que sí, una cosa súper masiva. Michael, Michael Jackson creo que grabó como 13 discos, algo así, más otras colaboraciones. Bueno, Mario Díaz, que es un gran maestro de la música tuyera. Mario Díaz tiene grabado 52 discos más o menos, tiene 70 y algo años. Uh -huh. Una industria chamba. Totalmente. Y así él, y así un montón, Pancho, de Fulgencio, Aquino, todos grababan muchísimo. Pero es que es una música muy presente porque es una música, como te decía, es una música hecha para el bailador, uh -huh. una música hecha para los bailes. eso Hoy, van, hoy, van, hoy por hoy va muchísima gente, mucha gente joven a bailar esa música, que se identifica con esa música. Hay bailes por montones todos los fines de semana. Es una música que no se va a acabar, no, no va a morirse. Entonces, yo siempre he sido, me ha interesado mucho la música tradicional venezolana en general. De hecho, aquí hay un punto llanto. Yo he hecho, bueno, como tú sabes, otros joropostulleros. Uh -huh. Aires de joro tuyero, Como tuyero es mi manera. Uh -huh. No para nada pretende ser la, la expresión del origen como tal. Pero sí de mi origen y de mi raíz, uh -huh. que es súper colorida y muy, 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 muy diversa, ¿no? Y así, bueno, el golpe larense, la malagueña, por ejemplo, que viene la barca, que es un tema también emblemático de, mi, de mis andanzas, es una malagueña. Eh, ¿Qué encuentro yo ahí? Eh, bueno, la posibilidad de pertenecer, eso mismo. Cuando tú haces la malagueña, que haces uno, los versos en decasílabos como son, con la rima que es? ¿Qué es, y, te, y entonces tú haces los versos así y tú se los das, mandas a cualquier maestro que sabe acompañar una malagueña y eso queda perfecto. No hay que ni siquiera verse mil veces ni ensayar nada. Eso está. Y cuando ese engranaje se da, es como la llave que yo te decía hace un rato. Haces parte de las primeras letras que escribieron malagueñas hasta la que acabas de componer tú. Todas forman parte de como eso mismo. Eh, y eso para mí es muy importante porque... No se trata de exotizar los géneros ni los instrumentos venezolanos. Para mí, no, a mí no me interesa eso. Más, más lo, que, lo que más me interesa es ver cómo esa gente crea, ¿verdad? Y cómo... cómo ellos expresan la vida, todo lo que viven y sufren y tristezas y alegría con esa música. Sobre todo, un enorme, enormes cantidades de gente que ha hecho poesía, que ha cantado toda la vida, desde toda la historia de nuestra tierra, que no pretenden ser artistas y ni grabar discos ni, claro. ni nada de eso que están y hacen eso para armonizarse y armonizar con la tierra y cantarle a sus creencias y como un acto de fe para vivir como ofrendas eh, toda esa parte es la que más, más me, me llama la atención me interesa a mí y si podemos tener algo de eso de esos rituales en esta vida convulsa y y, y, y llena de tantas falsas seguridades creo bueno para pa, pa, pa mí eso es importante eso es muy importante
1: o sea <coughs> palabras como arrebol pistilo son palabras poco comunes pero tienen una, una carga o sea una sonoridad bastante importante y, y resuenan cuando uno las escucha no este generan como mucha curiosidad no y además la forma ¿sabes? en la que las usas como tienes una libreta donde vas anotando esas palabras así que que, 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 que te que te Mueven la cabeza, que te estalla
0: Más que la libreta, yo creo que es la canción de una vez Ok Sí, hago, hago, anoto, me llama la atención algo uh -huh. y voy y busco, busco en el diccionario qué significa y, busco, y, y entonces Anoto y las voy metiendo Pero me acuerdo cuando uno veía biología Me acuerdo toda esa parte tan, tan seductora Y suma, sumamente sensual de la, Del sexo de, de, de todos la, los seres vivos uh -huh. Impresionante y eso siempre se me quedó grabado, ¿no? Siempre se me quedó grabado todo ese tema de la polinización, de, del pistilo y de la cómo eso se fecunda y cómo es igual a los seres humanos y cómo nace de ahí el fruto y después el fruto. O sea, como todo eso cíclico también, pero es muy seductor. Además, con el tema de las abejas es muy seductor porque el, la miel siempre ha sido un... ¿cómo se llama? Un elemento, un alimento además, pero un elemento siempre como que tiene que ver con la seducción, con la dulzura, con... Entonces, además, yo te doy, yo, yo, yo planta, saco mi mejor flor, de mi mejor color y mi mejor olor para que tú vengas a traer el polen. Uh -huh. es, 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 una, es una cosa demasiado hermosa. Y bueno, sí, exacto, voy también nutriéndome de las cosas que leo, de las cosas que escucho y incorporándole esas cosas en esas palabras también ahí digamos pero es que no es que las incorporo por decir bueno voy a llamar la atención con esta palabra Voy a poner algo que sea tú sabes no yo creo que ah, no esa no es mi intención claro. Es algo exacto Es algo de verdad que si no entendiera como el significado no lo no lo, no lo y, no, y no sé si hubiese hecho como carne entrando por mis oídos por mí no lo pusiera claro verdad porque además sí yo creo que la canción tiene algo que puede ser como muy directo pero que a su vez tiene que ser, por un lado, como formativo también, como en eso de compartir lo que pude ir aprendiendo y leyendo y, y, y aprendiendo la, de la oralidad también, de la vida. <coughs> Compartirlo en, esa, en esos tres minutos y medio, cuatro minutos que es la canción. Entonces yo siento que es como doy y recibo también. Doy a veces duro y a veces aflojo. Es como eso, ir haciendo como ese contraste, porque yo sí creo que hay... Yo sí creo en, el, yo creo en el pensamiento complejo, en las ideas complejas, creo en las subjetividades, creo... Y el arte es para eso, me parece. Es mejor, mejor herramienta para eso creo que no existe. Entonces, por eso lanzo esas cosas como para que cada quien también vaya haciendo su camino y buscando cómo le resuenan esas palabras y si no las conoce, pues... Desentrañando. Sí.
1: Hay una, una frase que me parece muy poderosa de las que cantas. Eh, dice, no paramos de partir desde que llorando llegamos. ¿Cómo crees que resuena eso en quien escucha? ¿no? ¿Qué, qué, ¿O qué, qué te han dicho que de, esa, de, esa, de ese mensaje?
0: Esa está en la canción que se llama Pasaremos, que es mm -hmm. una canción eh, de, la, sí, de las que más me ha conmovido. Este... No paramos de partir Desde que llorando llegamos Con la luz que nos otorgaron urgando, eh, uno es ese llanto, ese llanto ese llanto y esa lágrima es para la felicidad y para la tristeza también es la misma lágrima tal vez, no sé, quién sabe tendrá unos componentes químicos distintos si es, si es la alegría o si es la tristeza pero eso <coughs> eh, pasa, pa, pasa un parpadeo uno nace y muere en un parpadeo entonces Ahí eh, en, en este disco hay, hay todas como esas búsquedas pues, están, están como esa, esa necesidad como de decir, bueno, esto va a seguir esto va a pasar, estoy pasando momentos difíciles, pero esto va a pasar esto va a seguir, vas a volver a reír o alguien va a volver a reír uh -huh. o un niño va a nacer de nuevo y va a jugar y, y una flor no será polinizada y caerá pero otra sí, nacerá un fruto y será delicioso o caerá perdido en, una, en un monte y nadie se lo comerá y nadie será feliz con ese dulzor, pero a alguien en otro lado sí le cae un fruto, está sembrando una mata, o, o sea, todas esas cosas como que se... A, a veces tengo, se, se me viene como esa idea de... Se, se agolpa todo como sin un, sin un tiempo determinado, o sea, sin, sin que sea el año el 14-15 de mayo del 2023, o sea, en realidad hubo un montón de gente necesitando decir un montón de cosas como tú las has necesitado decir hace tantos años y te hermana y nos hermana con los que vivieron hace un montón de años con los que estamos viviendo hoy y con la posibilidad de, que, de, de, de la conexión con el futuro uh -huh. entonces eso, eso también esa cosa del tiempo es algo que está ahí también presente en este, en este disco y en esa canción en especial pasaremos es un es un álbum que también es un elogio al canto
1: ¿no? son varios los temas que, que, que mencionas el, el, que honras la, la labor ¿no? del cantante más que la labor es la, 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 la necesidad del cantante voy a hacer una pregunta que parece obvia pero me gustaría conocer tu perspectiva, ¿qué tan
0: importante es el canto para el cantante? Mira, para el cantante bueno, en mi caso es la vida misma toda, chamo y arrullaba por canto. mi abuelita no cantaba ni medio, pero, pero sus cantos eran perfectos digamos, no cantaba ni un poquito, si lo ves desde el punto de vista en el que eh, la sociedad después aprendió a ver como la música Claro. pero era una abuelita arrullando a un niño y lo arrullaba entonces tenía sentido ese canto eh, y eso, los cantos de faena que tienen el sentido que tienen es de aligerar la carga a veces son cantos solitarios uh -huh. y otras veces son cantos uh -huh. colectivos. colectivos cuando la gente está recolectando, está sembrando está pilando el maíz, ¿te acuerdas? cantos de pilón uh -huh. todo eso que hoy se hacen aún. Este, y, y eso, eso para mí siempre fue importante y la música en casa siempre fue importante no porque fueran la gente a dedicarse a la música pero eran, escuchaban muchos y sabían a quienes estaban escuchando, sobre todo música popular. En mi casa esa radio estaba siempre prendida todas las horas de la vida. Y me acuerdo, bueno, era una banda sonora ahí, era, era música de radio, radio radio Rumbo, Radio Continente, estas radios que ponían mucha música latinoamericana uh -huh. y venezolana, música que en esa época era la música pop de nuestros abuelos, claro. este Y que hoy día para nosotros una puede ser muy extraña, ¿no? Eh, pero esas grandes voces, mira, bueno, la banda sonora de mi vida es, es muy, la, muy loca, pues porque alguien llamaba para decir que alguien murió y estaba sonando Daniel Santos, estaba sonando una guaracha de la Villa. Uh -huh. <ríe> Y no se paraba. Sí, y la gente entonces estaba triste, estaba alegre, estaba pasando un mal momento. Estaba, entonces te puedo, hay una genealogía de las canciones, de la música. Para mí es súper importante eso. Crecí con eso, con ese problema. <ríe> y, y para mí, pues, levant, cantarte con, permanentemente para arrullar a mis hijos para trasciende esa cosa del de de tema industrial que puede ser a veces como también hasta muy doloroso este, eso de reducir de, 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 de que bueno ahora yo no aprendo a, canta, a hacer cantos de arrullo porque entonces yo pongo un disco de alguien que los, que los hace eso está bonito pero no tiene el mismo sentido y la experiencia del canto yo creo que todos los seres humanos debemos tenerla independientemente de que uno se pueda dedicar o no, o tengan, tengan ya, ya eso es otra cosa. El talento de si vas a ser un artista, si vas a hacer, grabar discos, si vas, eso, eso es otra cosa. Nos han dicho cada vez más como que eso tiene que ser para los artistas. Sí, Yo cada vez refiendo que no. Y de hecho tenemos proyectos para eso. Tenemos un proyecto que se llama Cantos a la Obra, por ejemplo, que es construir canciones con trabajadores, trabajadoras, con gente vulnerable y vulnerada, con distinta gente que, que pueda estar agrupada por alguna situación, por alguna condición. Y, y, y ojo, no, no, no necesariamente tiene que ser gente que, que cante, que cante desde el punto de vista artístico, digamos, entre comillas. Uh -huh. Y es muy, no te imaginas lo que sale ahí. Toda la gente cree siempre que no, va can, que no canta, que no sabe escribir canciones, que no sabe hacer poesía, que no sabe... Y es escribir, es, escribir, es, es escribir canciones con ellos, guiar el proceso de crear canciones con ellos a partir de sus historias de vida y oficios que ellos claro. conocen mejor que nadie. Entonces, los resultados son increíbles. Además, que la gente se empieza, empieza a recordar. Sí, yo tengo un tío que tocaba el arpa, tengo un primo que no sé qué. Y empieza a encontrar su raíz ahí y termina un montón de gente cantando. Uh -huh. para esas experiencias para mí son increíbles. La canción medicina, la música, sí.
1: Hace, habla, tomando esto como punto de partida, José, hace un mes y medio, aquí hace acaso dos meses, con, coincidimos en una actividad de, de los muchachos. jugué de, de, de esta canción con, con la gente de Cumaco, eh, Andrea Paola, Ángel Ricardo, en la cual eh, compartimos con, con jóvenes, ¿no? Jóvenes que están eh, empezando, ¿no? En la, en la elaboración de sus proyectos artísticos, de su canto, de su sí. baile. Y me llamó mucho la atención que tú eras. Eh, eh, o se sentían una gran fascinación y una admiración por ti. La, la forma en la que te escuchaban, la forma en la que tú los escuchabas, la forma de sentirse correspondido. Y en cierta forma, a, hablando de polinización, de las semillas, todo esto, a, a, ahí también hay un legado de tu parte. ¿no? que Muchachos, eh, muchos tendrían 16, 17, creo que el mayor tenía ya 31 años. Eh, ¿cómo viviste esa experiencia y cómo te sientes al, 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 al recibir esa esa, esa, esa compenetración ¿no?
0: esa, esa reciprocidad de tu obra y, y, y lo que has pasado? Sí, mira, ese proyecto de Mi Juguete es Canción es uno, un proyecto muy importante que está pasando acá en nuestra ciudad uh -huh. seguramente nutriéndose también de otras experiencias anteriores y, y, y similares en este momento pero ese para nosotros, a nosotros nos toca el corazón de verdad, porque es como los niños pueden llegar a, a hacer comunidad a partir de, del arte con identidad venezolana, pues. y eso es sumamente importante. Ese encuentro era en unas rondas de negocio, uh -huh. como porque Salgo. ellos tienen como esa, esa querían como que los muchachos pasaran por esa experiencia formativa de, de, la, de los mercados de música. Eh, y, y bueno, fue, fue muy interesante y muy bonito y yo no he visto que eso suceda en otra, otras veces. ¿no? Al menos no me han llamado a mí para hacer estar en, otro, en otro espacio tampoco. ¿Verdad? Y me parece súper chévere. Ellos tenían que preparar como una presentación corta para sentarse 15 minutos contigo, 15 minutos conmigo, uh -huh. así. Y para mí también es un gusto, también eso de, de ver, bueno, que el tiempo pasa y, y uno siempre que se cree que no está completo, ¿verdad? porque en realidad, bueno, no lo estamos, no estamos completos nunca pero ya tenemos una gran una experiencia y ya podemos compartir esa experiencia entonces termina, termina a veces uno teniendo unos discursos larguísimos de media hora contando uno su experiencia y que de alguna manera le está sirviendo a esas otras personas muy loco, ¿no? no es mirarse así en ese momento cuando uno siempre ha estado como buscando aprender de otras personas uh -huh. no de otras personas con más experiencia
1: y aquí se voltea todo
0: claro porque <risa> para ellos tal vez para ellos nosotros tenemos mucha más experiencia que ellos claro. pero ante nosotros otras personas tendrán más experiencia que nosotros pero estar en esa en esa posición es muy bonito también porque uno también entiende como la responsabilidad que puede tener cómo orientar este, en, cierto, en ciertos procesos yo siempre, bueno, ahí un poco o bastante les decía, creo que te acuerdas que ese ejercicio era muy importante hacerlo pero sin tener la expectativa de lo que el otro programador o la persona a quien tú te ibas a presentar no ten, tener cero expectativa en eso era un ejercicio muy importante para repetir tú y repetirte a ti mismo cada vez que haces esa presentación qué es lo que tú eres cuál es tu identidad como de dónde vienes, cómo entender tu lugar, porque luego eso va a otra instancia que ya no está en nuestras manos. Ya está fuera de tu control completamente. Exacto. Entonces, y si pones la energía ahí, pues bueno, pueden pasar cosas maravillosas, que te llamen o no sé qué, pero just, seguramente no te llamarán no porque eres malo. A lo mejor en ese momento a esa persona no le cuadró, no le gustó, uh -huh. o X. Entonces ya ahí entra otro tipo, otro sistema de otra valoración que no tiene que, que ver contigo. Exactamente. Tí. Entonces eso no puede hacerte parar. Si tú fuiste a una ronda de negocio y nadie respondió, no te puedes hacer parar igual. Tienes que continuar. Además, si estás claro, sobre todo si esto te, te produce bienestar, si tú sientes que tienes que seguir, tienes que continuar. Porque una cosa es, este, es el arte como una expresión en la misma vida y otra cosa es lo que se puede vender de eso. Uh -huh. Y ya cuando entramos en de lógica de mercado y todas esas cosas, ya entra otra cosa que es los poderes, ¿verdad? Que es cómo se difunden unas cosas por encima de otras, la hegemonización a través de, bueno, la radio, las redes sociales, uh -huh. las cosas que... Eso no quiere decir que hay, hay un montón de artistas maravillosos. Estaba sucediendo en los Beatles, los Beatles seguramente en el mundo había, en el mundo occidental y tal, había un montón de gente maravillosa que uh -huh. nunca grabó. Uh -huh. Este digo yo por, por, porque fueron uno de los artistas masivos masivo, en los claro. inicios de la masificación sí, sin duda no y eso no hacía a, a otros creadores menos que ellos que sean más conocidos o no uh -huh. entonces eso ¿no? como llevar también entender como que, que este mundo también del, del, de los poderes y de la, de la hegemonía mediática muchas veces ya van de la mano creo yo como con una pauperización de los gustos y una pauperización de lo, de la estética misma, chamos O sea, todo va... Cada vez las cosas... O sea, fíjate, hace un montón de años, o sea, los, los artistas pop de mis abuelos eran Carlos Gardel. Uh -huh. Era por decir el Bad Bunny de los chamos de hoy. Claro. Bueno, o sea, yo no voy a decir más nada, pues digamos. Eran cantantes que cantaban, pues. O sea, los cantantes tenían que cantar, señores. Antes, en otra época, los cantantes cantaban... Este, claro, luego con la tecnología se pone a cantar cualquiera, pero bueno, o sea, llama, eso no, o sea, llama la atención, ¿no? o sea, ¿a qué, cómo va, cómo, qué vamos a hacer? <risa> ¿Vamos a seguir cantando <risa> o qué? ¿Vamos a, a todo hacer con la inteligencia artificial? José, 28 de mayo, ¿qué vamos a ver
1: en las salas la sala, José Feliz Rivas del 13 de Carreño?
0: Bueno, me van a ver a mí muy nervioso. <risa> pero muy contentos, vamos a estar muy contentos porque ese es un concierto que venimos soñando hace muchísimos años, eh, un concierto sinfónico, eh, acompañado por el Ensamble de Cámara de la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas, los arreglos y la dirección estarán a cargo de David Carpio, que es un músico sinfónico y músico popular de altísimo nivel es eh, un maestro increíble de verdad que nos da muchísima alegría y agradecemos muchísimo a la Orquesta Sinfónica Municipal por esa oportunidad que le da a David de dirigir los arreglos que él mismo hace de, mi, de mis canciones ¿no? uh -huh. vamos a hacer una primera parte que es este disco que se llama anterior el disco nuevo eh, y luego vamos a tener invitados a Justardi laza que le llaman el príncipe del arpa tuyera imagínate tú es un grandísimo arpista y gran amigo y gran hermano y luego entramos entra a la orquesta sinfónica el ensamble de cámara, que somos 26 músicos más o menos y hacen un opening <ríe> y luego salgo yo y canto con con estas voces que quiero mucho y que admiro mucho voces invitadas para cantar mis canciones de los distintos discos de toda mi etapa ¿no? o sea una selección Va a estar eh, Iván Pérez Rossi de la Serenata Guayanesa, esa voz característica de la Serenata Guayanesa y de la venezolanidad. O sea, son música de, de cabecera. Quien no sepa, que, si quien lo vea y no lo identifique, nada más basta cerrar los ojos y todos vamos a, a saber dónde está, posicionado, dónde está posicionada esa música en nuestro corazón y en nuestra memoria. Esa sí. voz increíble. Va a estar Luis Fernando Borjas. Uh -huh un cantante también que admiro muchísimo, una persona con una calidad humana infinita, un gran amigo, un gran hermano. Va a estar Horacio Blanco. No hace falta ni presentarlo, uh -huh. también un super artista, una super estrella de nuestra, de nuestra música urbana y nuestra música venezolana. Eh, voy a cantar con mi hija Malena Delgado, que canta bellísimo, vamos a cantar Si me miras tú, que es una canción que compuse para cantar con Marta Gómez la cantautora colombiana, una canción muy, muy, muy muy linda que la gente siempre la lleva en el corazón y me la piden eh, el ensamble B11 va a cantar conmigo también Rueda Libre el ensamble B11 es también un, un, ensamble, un ensamble de jóvenes músicos dirigidos por Belkis, Figuera eh, que hacen un, una música vocal afro afrovenezolana que también es un, hacen un trabajo impresionante estará Víctor Morles estará Sandino Primera también que son dos músicos hermanos también Totalmente. que admiro y quiero muchísimo total que es una fiesta una fiesta de sí, una, una, una gala de, de celebración de todas estas andanzas y bueno estoy súper feliz por eso además acompañado eh, en toda esa ese caminar que no se ve que no se ve sobre el escenario, pero que sin eso y sin esas personas no pudiera hacer nada. Primero y primerísimo lugar, mi familia. Eh, mi hermano, este, mis padres, que mi papá aunque no está, pues ya está siendo parte de la, de la polinización de las, uh -huh. de las plantas. Eh, Ana María Díaz, que está desde, desde la producción general y también trazando estrategias, inventando conmigo hace tiempo le agradezco muchísimo a Giovanina también que está en toda la, como jefa de prensa este quién más yo a Carlitos, Carlos Gutiérrez eh, Danela, Danela Vargas también, David Carpio claro que está con la parte de músicos y un ensamble de músicos que me va a acompañar también donde están amigos que me han acompañado de hace muchos años como Rolando Canónico estará Miguel Davincenzo en la batería, está eh, Jesús Milano, que es un joven pianista increíble, que va a estar acompañándome también, eh, va a estar Luis Freites en el bajo, ¿y qué más? ¿Qué me falta? Bueno, nada, me perdona si se me falta alguien ahí, pero a todos los quiero y les agradezco mucho toda esta, esta, esta compañía en este momento, que para mí de verdad es, es sumamente importante, o ¿sabes lo que es un concierto sinfónico? <risa> José. Muchas
1: gracias por estos minutos de conversación. A quienes escuchan, no solamente la recomendación para ir a presenciar, ser testigos de, de, de este concierto, de esta obra, ya sobre tarima, sino también buscar en plataformas el álbum, que está maravilloso. Es un álbum, creo que necesario, potente y muy honesto, muy orgánico, muy sincero. Muchas gracias, José.
0: No, gracias a ti, Humberto. Muchísimas gracias por el espacio. Siempre es muy, muy muy, muy rico conversar contigo, amigo de verdad, gracias.
1: No vale, gracias a ti Y eso fue todo hoy en el mío Open Radio, les habló Humberto Sánchez a, Maya, a, Ro, a Ro, Humberto Sánchez en Twitter, arroba Humberto Sam en Instagram. Este programa fue grabado el 15 de mayo del año 2023 en los Estudios Humanos derecho a Radio Estación por la emisora Melano Escobar en la dirección, en la coordinación Génesis Zambrano y en la coordinación de audio y edición de este capítulo, el señor Héctor Meneses. Nos vemos